0: اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وافضل الصلاه واتم السلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى واله الطيبين الطاهرين يوم الجمعة وهذه الأيام منتسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم رفع الصوت بالصلوات يذهب بالنفاق ارفع اصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد سلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك وانا فيه يا مولاي ضيفك وجارك. السلام عليكم اخواني اخواتي جميعا ورحمه الله وبركاته. ذكرنا في خطب جمعه سابقه بانه في يوم الجمعه الانسان المؤمن يجدد عهده وذكره بولي امره لولا الحجه لساقت الارض باهلها من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه فاذا هو امامنا الذي به خرجنا عن ميته الجاهليه وهو الامام الذي سنحشر تحت لوائه يوم القيامه في عرفات القيامه المؤمنون يفوجون كل فوج مع إمام معاصر لهم نحن أيضا نتشرف بأن نكون تحت لوائه وهذا الكون تحت اللواء له صورتان مرة كون قهري يقولون فلان كان معاصرا لإمام زمانه فلان فيحشر تحت لوائه ولكن إمامه ساخط عليه وفرق بين هذا الإنسان وذلك الذي يكون تحت لوائه وهو من السابقين إلى إرادته والممتثلين لأوامره والساعين إلى قضاء حوائج محبيه وشيعته نتمنى في ذلك الموقف العصيب حيث كل واحد منها يذهل عن من, عن من حوله نكون من أقرب الناس إلى لوائه صلوات الله وسلامه عليه من الضروري إخواني جدا أن نعرف وظائفنا في زمان الغيبة النجاح في العمل كونوا إخواني معي جيدا النجاح في العمل فرع النجاح في المعرفة أنا أعرف بعض الإخوان لهم مشاريع بنائية كبيرة إما منزله أو مشروعه سنوات لعل سنتين وهو يبحث في المخطط يناقش فلان وفلان ليصل إلى مخطط جامع مانع ثم العمل وأنتم تعرفون في عالم الإنشائيات لعل سنوات التنفيذ بعض الأوقات تساوي سنوات التخطيط اذا البرمجة المعرفة أمر ضروري جدا الذي يمشي على غير بصيرة وهدى كما تعرفون في القبر المعروف لا تزيده كثرة السير إلا بعدا والمصيبة إخواني في زمان الغيبة أن الذي من الممكن أن نفتري عليه الذي من الممكن أن ندعي الاتصال به أو السفارة عنه كما وقع كثيرا في زمان الغيبة رب العالمين لم يأذن له بالتكذيب وإلا لو ظهر الإمام في الملأ العام وقال فلان مخترم كذاب لانتهت المشكله، المشكله انه في زمان الغيبه رب العالمين لم ياذن له باظهار دعوته صريحا ومن هنا كثر الدجالون والكذابون ومن المعروف في اوساطنا نحن راينا الذين ادعوا هذه القريه الكبيره رب العالمين فضحهم في الدنيا قبل الآخرة معروف أن الذي يقول سلوني قبل أن تفقدوني الذي يدعي العلم الكثير هذا يفتضح لأن هذا من صفات المعصوم والذي أيضا يدعي الانتساب إلى ذلك الوجود المبارك انتسابا خاصا أيضا يدخل في هذه الدائرة ولطالما ورد عن ائمه اهل البيت وخصوص الامام المهدي عليه السلام تكذيب الذين يدعون المشاهده له طبعا المشاهده الاتفاقيه كما وقع لكثير من المؤمنين الان لا دليل على بطوانه ولكن الكلام في الانتساب الخاص ومن الغريب ان في هذه الايام وفي بلاد شتى نلاحظ أن هذه الحركة آخذة في المد ولا يعلم إلى أين ينتهي دعوة الانتساب إليه إخواني دعوة خطيرة جدا وما الداعي إلى ذلك أنت إذا أردت أن تعمل بما يرضيه فاعمل بقول من جعل حجة بينك وبين الله مراجع التقليد على تعددهم نحن نعلم أن الأعلم الواقع عند الله أعلم واحد ولكن المجتهدون كثيرون كل يرى أنه هو الأعلم ولا غير في ذلك نعم فإذا الطريق الطبيعي إلى نصرته وتأييده ما ذكرناه ننتقل إلى صلب الحديث من موارد التعرف على آرائه إن صح التعبير أئمة أهل البيت عليهم السلام لهم كلماتهم المدونة صحيح كلمات الإمام المهدي عليه السلام محدودة ولكن له كلماته في زمان الغيبه والغيبه الصغرى وعبر سفرائه الاربع وصل الينا ما وصل وهكذا بعض رسائله الى خواص من كان يرتضيه كالشيخ المفيد هنالك رساله منسوبه اليه موجهه لهذا الشيخ الجليل وكفى له فخرا ان يوجه له الخطاب بالخصوص في زمان الغيبه وهنالك الصحيفه المهديه علماءنا في هذا العصر جزاهم الله خيرا تيسرت وسائل المعرفه والتحقيق هنالك الصحيفه السجاديه والصحيفه الصادقيه والصحيفه المهدويه كم من الجميل ان ينهج الانسان بادعيه منسوبه الى امام زمانه صلوات الله وسلامه عليه أسترث لكم في هذا اليوم وأنتم تعرفون أن بناءنا على الاقتصار في الحديث بعض ما نقل عنه في زمان الغيبة طبعا قبل أن أنقل هذه الروايات أو هذه النصوص أو هذه المراسلات نحن لا نقول بأنها روايات قطعية ونرجو أن يكون هذا المعنى معروفا عند الإخوان جميعا رواية في كتاب وله قائل في الاحتجاج في البحار في غيره هذه الروايات لأنها لا تستقن حكما إلزاميا تحريميا أو إيجابيا لا غير في نقله نحن لسنا في مقام الإفتاء المفتي لا بد أن يتقن دراسة السند والمتن والتعارض وغير ذلك واما روايه اخلاقيه هذه الروايه محتمل الصدق يكفي هذا المقدار لنقل الروايات ما يسمى التسامح في ادله السنن في ادله المستحبات نتسامح فيها لا مانع ابدا من ان ننقل روايه ولو كانت ضعيفه مما يتصل بشؤون حياتنا العامه وليس فيه حكم شرعي من كلماته صلوات الله وسلامه عليه في زمان الغيبة ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته أنا أحب أن نتعلم فقه الحديث كل كلمة من كلمات أئمة أهل البيت عليهم السلام ترمز إلى قاعدة وترمز إلى حكمة هؤلاء معادن كلمات الله عز وجل هؤلاء تربية القرآن والنبي الأكرم كلماتهم كلها متقنه ومصبوبه صبا محكما، ولو ان اشياعنا ما قال اشياعي، الامام عليه السلام يقول الذين يتبعون هؤلاء اشياعنا انا من؟ الامام يمثل الانبياء والاوصياء، انتم تعرفون عندما ياتي الامام إن شاء الله يوفقنا ربنا لدرس هذه الدولة الكريمة يأتي ليحيي آمال الأنبياء والمرسلين هو الذي يحقق آمال إبراهيم الخليل ونوح وآدم وغيره من الأنبياء العظام ولهذا رب العالمين ادخر نبيا من أنبياء وهو عيسى عليه السلام أكثر الأنبياء اتباعا في التأريخ وهم المسيحيون رب العالمين ادخر نبيهم ليصلي في آخر الزمان خلف إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا تقل كيف النبي كعيسى روح الله يصلي خلف الإمام لا عجب في ذلك صحيح هو آخر الأوصياء ولكن الذي يحمل علم القرآن الكريم وهو خاتم الكتب السماوية أرقى ممن يحمل علم الإنجيل وهو ما قبل القرآن جاء ليصدق النبي وكتابه الذي يحمل الرسالة الخاتمة الذي هو يحمل أسرار الدين الحنيف وهو الإسلام أرقى ممن يحمل أسرار الدين المنسوخ الذي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه نعم ثبت بذلك ان المهدي صلوات الله وسلامه عليه حامل لعلم الكتاب الخاتم وحامل لعلوم الرساله الخاتمه فلا عجب ان يكون اماما لنبي هذا النبي نسخ دينه وهذا النبي نسخ كتابه فارجع واقول بانه الامام عليه السلام يجعل التابع له تابعا لرسالات الانبياء جميعا. الامام ما فوت الفرصه يدعو في كل مناسبه قال وفقهم الله لطاعته. هذه حركه جميله في المؤمن ان يكثر من الدعاء لنفسه ولغيره وراس هذه الادعيه ان يطلب من الله عز وجل التوفيق لطاعته. يقول عليه السلام ولو ان اشياعنا على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تاخر عنهم اليمنى بلقائنا. يعني صحيح في زمان الغيبه من اسباب الغيبه وطول وطول الفا او طول الظهور تكالب الاعداء عليكم، صحيح وجود الظالمين من موانع الفرج، ولكن الامام عليه السلام في هذه الفقره العسابية يجعل من اسباب تاخير الظهور اختلافكم انتم المنتسبين اليه صلوات الله وسلامه عليه. حقيقه الانسان في زمان الغيب اخواني انا قلت لاخواني مرارا وتكرارا ليس هنالك احد يمثل العرش. ليس هنالك احد يحتل لقب الناطق الرسمي باسم الله ورسوله. انت تحكم الظواهر لك معطيات. معطيات سياسيه علميه غير ذلك وهذا له معطيات اذا اختلفت مع اخيك نعم لا باس بالخلاف المشكله في الاختلاف لماذا تصر على رايك انا عندما اقف امام انسان يتكلم في قضيه اجتماعيه في قضيه سياسيه في قضيه تربويه ويتكلم بملء فيه وكانه هو الحق الذي ما وراءه حق أقول يا فلان هدئ قليلا أنت تتكلم على أي معايير جاءك جبرايل اتصنف بروح القدس قل هذا رأيي والله العالم انظروا إلى مراجع التقليد حفظهم الله جميعا ما من فتوى عادة هكذا الفتاوى في الأخير هناك توقيع المجتهد وختم المجتهد ولكن قبل التوقيع يكتب كلمتين يخلص بهما نفسه من أهوال القيامة ماذا يقول؟ يقول والله العالم انتهى الموضوع مجتهد خبير وهو الذي أعطي, أعطي قلما الفتوى والناس تقلده يتواضع ويقول والله العالم سَمِعْتَ بعض المراجع عندما كان يجيب على الفتوى كانت ترتعش يده يقول أريد أن أكتب حكم الله عز وجل هذه دعوة كبيرة ويأتي إنسان فلان على حق فلان على باطل هذا راجح هذا مرجوح هذا مؤمن هذا فاسق من أين لك هذا العلم؟ طبعا مو معنى ذلك أن نعطل الأفكار والتحليلات نتكلم بأدب ولهذا علماؤنا قالوا كلمة إخواني انتبهوا إلى القاعدة الشرعية يقول لك الحق ان تقيم فعل اخيك المؤمن بما تشاء فلان اخطا فلان تجاوز المصلحه فلان ما اتقن صنع فعله هذا كله جائز وليست هنالك فتوى بتحريم هذا الكلام انظروا الى كتب الرجال الشيخ الطوسي وغيرهم من اعلام الطائفه عندما يصل الى الراوي يقول هذا الراوي كان ينسى في كلامه هذا الراوي كان فيه خنط كان فيه كذا وكذا يقيم الراوي لا يفسقني تاره الراوي فاسق كاذب وتاره الراوي صادق ولكن كان يخطئ في النقل كان كثير النسيان هذا داب علمائنا طوال التاريخ اذا لا باس ابدا بان تقيم الموقف بأن تحلل الشخصية وآثار الشخصية أما أن تتعدى من الفعل إلى الذات هنا النقطه الحمراء هنا الخطورة ولطالما يأتي الإنسان في عرفات القيامة ويأتيه المؤمن المبتلى إنسان مفلس أتدرون من المفلس قالوا لا يا رسول الله قال الذي مضمون الرواية الذي يأتي يوم القيامة وله من الأعمال فيعطي هذا من حسناته ويعطي هذا من حسناته يعني يبقى انسان مفلس، نعم ياتي المؤمن متورط ويقول يا ربي فلان اغتابني، فلان اتهمني بكذا وكذا وانا مفلس، لا ارضى عنه الا ان يعطيني حجته هذه السنه، لماذا تورط نفسك بما لا جدوى تحته؟ وخصوصا في بعض الايام ايام الانتخابات وغير ذلك، لان القلم مرفوع في هذه الايام حلل المواقف حلل الاثار حلل النتائج هذا لا باس في ذلك ولكن ان تحكم على قلوب الناس رب العالمين ما جعل باطن العبد الا سرا بين يديه نعم ومن اطلعه من اوليائه النبي الوصي يعرف اسرار العباد ولكن انت لا تعرف نفسك ولا تعرف موقعك من الله ورسوله كيف تعطي الدرجات الأشخاص هذا درجته كامله هذا متوسط هذا راسب من اين لك ذلك المؤمن يتوقف عند الشبهات حفظ الله احد علمائنا الكبار من المراجع سمعت منه يقول كلمه جيده يقول من يجب لعنه العنوه ومن يجب الترحم عليه ترحموا عليه والمشكوكون اجعلوهم في خانة الاحتياط، لا تمدح ولا تذم ما دام الامر قد، نعم قد كشف الغطاء عنه. وانت في عالم القبر والقيامه في البرز تسال عن فلان وعلان، لماذا لم تتكلم على فلان الان ادخل النار. كيف هذا بوارد ابدا، فاذا عليه السلام في هذا التوقيع الشريف يقول ولو ان اشياعنا وفقهم الله لطاعته وكانها بتعبيرنا الدارج وكانها نغذ لهم انه نعم التزموا بخط الطاعه نعم وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوصائب العهد عليهم لما تاخر عنهم اليمنى بلقائنا وانا اتمنى في هذا المسجد المبارك وفي كل مساجد المؤمنين وكل من يبلغه صوتي هذا في هذا اليوم هنيئا لمؤمن ينظر الى قلبه فلا يرى فيه غلا لاحد القلب اذا انشغل بالحقد والعداوه لفلان او علان هذا الانسان يصلي ومعبوده فلان المعبود هو الذي نلتفت اليه يقول الله اكبر واذا بالخصم امام عيني تعرفون في عالم الصلاه الذي ياتي في بالك شخصيتان، كونوا معي جيدا هذه هديه اليوم. الذي ياتي في بالك شخصيتان، اما المحبوب، الان محبوب حبا انسانيا او حبا شهويا، والمضغوط اذا ضغطت انسان ياتيك رغم انفك. وإذا أحببت إنسان أو إنسانة بالأحرى، شاهدي في الإنسانة أيضا تأتيك رغم أنفك، هذه طبيعة القلوب، أحدهم اعترف يقول أنا رأيت امرأة قبل سنوات يبدو نظر إليها مريضة وذهبت هذه المرة مر الطريق، يقول كلما أريد أن أصلي رب العالمين ابتلاني بذكرها في كل فريضة، نعم رب العالمين هكذا يملأ القلب بما يتناسب مع فعل العبد إنسان ينظر إلى قلبه فينفى لا يرى فيه شيئا قبل أيام اليوم رأيت حديث جميل على باب هذا آه المسجد ليت كل المساجد تعلق حكم أهل البيت على أبوابها طبعا هذا الحديث حديث قدسي إخواني عليكم بمراجعة الأحاديث القدسية كلمات في منتهى الروعة. والآن لا زاد الحديث وأنت تخرج على الجهة اليمنى اقرأ هذا الحديث مضمون الرواية هكذا أن الله عز وجل إذا اطلع على قلب عبد فرأى فيه الغالب ذكره ما هي النتيجة؟ إلا توليت سياسته توليت سياسته كتل بخط عريض يعني جزاء الذي يفرغ قلبه من كل شاغل سواه رب العالمين يصبح مربيا له في المواقع في الندوات في الجلسات في المنتديات هنالك شكوى هذه الأيام اصبحت موضع بالشباب هذا الزمان ليس فيه أستاذ ليس فيه مربي كيف نتكامل مع من نطرح مشاكلنا الروحية والعلمية إلا توليت سياسته وثم يقول في آخر الحديث مضمون الرواية كنت جليسه وكذا وكذا رب العالمين يتحول إلى محدث وجليس يا جاري اللصيق يا شفيق يا رفيق نحن اهملنا هذه المراتب وحرمنا هذه المراتب بسوء اختيارنا فاذا هنيا لمؤمن ينظر الى قلبه فيعيش مشاعر اهل الجنه اهل الجنه عندما يدخلون الجنه رب العالمين ينزع ما في قلوبهم من غل. لو بقي هذا الغل وأنت في احضان الحور العين لا تتهنأ بهذه الحورية تعيش مع الحورية وقلبك يغلي على فلان، ومن فائد من ذلك إنسان حقيقة بعض الأوقات في بعض الروايات تشير إلى أن الحسود معنى الرواية أن هذا إنسان يعني كأن إنسان سخيف سفيه إنسان يحرق نفسه في مقابل نعمة الآخرين إنسان يحرق نفسه لأنه يحمل غلا على الآخرين أرجع وأقول أكمل هذه الرواية يقول لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا أنا أعتقد والله العالم أن تاريخ الغيبة أشبه ما يكون بسلة العملات الأجنبية. تعرفون هذه الأيام بعض العملات عملات في الواقع سابحة ترتفع يوما وتنزل يوما ما المشكلة أن يكون تاريخ الغيبة في علم الله عز وجل تاريخا متارجحا بمعنى ان الله عز وجل قدر الظهور في تلك السنه ولكن لذنوب البعض وتقاعس البعض تاجل هذا التاريخ وقد رايت بنفسي في الروايه هذا المعنى طبعا هذه الروايه بالنسبه الى بني اسرائيل الى موسى عليه السلام نعم كتب لهم النجاه ولكن بعد سنوات طويلة بفعلهم الإيجابي هم من إسرائيل كانت لهم حركات إيجابية أيضا رب العالمين قدم النصر لهم ممكن رب العالمين بل أقول هذا أقولها لكم اجعلوها في في, في أعماق قلوبكم لا مانع أبدا أن الله عز وجل يعزل فرج وليه مئة سنة خمسين عشر سنوات سنة واحدة ببركات دعوة مؤمن أو مؤمنة مؤمن متشبث بأذيان الكعبة في موسم الحج وهو في ثياب الإحرام دموعه تجري على خديه ويقول يا رب عجل لوليك الفرج من كل وجوده يأتي النداء الإلهي لوليه المهدي يا أبا صالح المهدي قدمنا من فرجك سنة كاملة لدعوة فلان المتشبث بأسكار الكعبة. يا إمامنا ماذا سيعمل معه؟ بما يدعو له هذا الذي صار سببا لفرجه سنة سنتين عشرة 20 وما ذلك على الله العزيز خزائنه بين الكاف والنون ونتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. ثم يؤكد حقيقة هذه الكلمات من الإمام أنا أقول أشبه بالمقتل كيف المقتل يثير البكاء والحزن عتابيات المهدي صلوات الله وسلامه عليه حقيقة سب القلوب طبعا القلوب المحبة لو تأتيك رسالة من ابنك وهو في بلاد الغرب وهو يشكو بعض ما هو فيه الأم عندما تقرأ الرسالة أو المسج كما يكون هذه الأيام أول ما تعمل تبكى لحال ولدها عندما يشكو أمره. إمامنا صلوات الله وسلامه عليه يشكو أمره وأجعل هذه الشكوى ختام حديثي لنجعل ختام مجلسنا هذا فيه حرق على هذا العبد الصالح الذي غيب عن مواليه. يقول فما يحبسنا عنهم كنوا معي جيدا في الفقرات الأخيرة هذه. فما يحدثنا عنهم الا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم يتصل بنا كونوا معي في هذه الفقره مر انسان يقرا شريطا اخباريا مزعجا في انفجار في مكان ما قتل مئه انسان طبعا بعض الناس هذه الايام نعم قد يسمع الخبر ولا يتأوه أبدا المؤمن موجود حساس على الأقل فلله الفرج كلما رأيت خبر مزعجا مظلوما قتل رب العالمين رأى مقتولا قبل آلاف السنين وهو هابيل وجد مقتولا رب العالمين خلد ذكره قتل مظلوما فكيف بإنسان يقتل في بيت من بيوت الله في مشاهد أهمة أهل البيت لا واحد لا اثنين عشرات لا رجل لا امراه لا طفل، طبعا اخبار مزعجه. فكيف اذا رايت في كل ساعه في كل دقيقه شريطا اخباريا مزعجا. الامام عليه السلام هكذا وضعه. في كل يقول في يتصل بنا اخبار مزعجه متصله، خبرك انت يكفي احدنا لو يرتكب في كل يوم ذنبا واحدا. وصاحبه ذنبا صاحبته ذنبا بعدد الموالين هناك اخبار مزعجه وانتم تعرفون الامام عليه السلام يحمل هم المستضعفين جميعا قراتم في دعاء العهد ونقرا في دعاء العهد وفقنا الله واياكم لان نكمله 40 صباحا وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك نعم الذي هو مستضعف على وجه الأرض يدخل في خانة اهتماماته صلوات الله وسلامه عليه وأخيرا لكم مثال وبهذا المثال ندعو لفرجه أحط في ختام كلمة هذه النعيش مشاعر الإمام في زمان الغيبة تصور أخواني ظالم غاشم طاغية دخل المنزل احتل البيت وثم أخرجك من المنزل وحبس أهلك وعيالك وتسلط عليهم وصار أبا غشوما وأنت خارج وأنت ساكن خارج المنزل في حديقة البيت في منطقة خالية تنظر إلى بيتك المحتل وتنظر إلى أهلك وهم من الشباك ينظرون اليك ويستغيثون بك يقولون ابتاه انقذنا من شر هذا الظالم وانت مغلول اليدين ماذا سيجري عليك؟ في كل صباح ومساء تنظر تسمع بكاء وانين زوجتك واولادك والظالم يتحكم بهم يضربهم باختياط وتسمع التاوه والانين وأنت مغلول اليدين. تصور ماذا سيجري عليك قد تقول لا قدر الله هذا القدر لإنسان لا لمسلم بل لإنسان أبدا أو تعلم أن حال إمام زمانك في كل عصر حال هكذا إنسان الأرض بيد غيره الأرض بيد غيره الفاسدون يعيثون في الأرض فسادا ونحن كلما امتد بنا الزمان كلما امتد الظلم والجور، اذا الارض ليست في يده وانصاره واعوانه يستغيثون به، انا لا استبعد ان بعض من يقتل في طاعه الله عز وجل، انسان مصاب بجروح خطيره بعد الانفجار وهو ينزف دما ويعلم انه سيموت بعد بعد لحظات. أنا أحتمل أن الكثير منهم يقول يا أبا صالح المهدي أدركني، الذين قتلوا قبل فترة في انفجار جامع برافة في بغداد، هذا الجامع منسوب إليه صلوات الله وسلامه عليه، الذي قتل في هذه الحالة، الذي قتل في مسجد الكوفة والسهل طبيعي في اللحظات الأخيرة من أنفاسه يستغيث بإمام زمانه. وهو يسمع ويرى ولكنه مكتوف اليدين ينتظر فرجه هذا حاله في زمان الغيب هنيئا لمن شاطره همه وغمه اللهم أستل عليه السرور اللهم أبدنه من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثره عدونا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا اللهم أرنا وجه وليك الميمون في الأولى وبعد المنون أبل السلام هذا الجمع وكل جموع المؤمنين إلى ذلك الوجود الشريف وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلاة